0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？今天是周末，所以我们先来跟大家啊讲个冷笑话。那前几天呢，我跟朋友聊天，他突然呢引用了杜甫的名句啊，感叹地说：“朱门酒肉臭，路有冻死骨。”那我就跟他说：“哎，现在都是什么年代了 ？iPhone 14都出来了，对不对？所以呢，我们也应该啊跟上时代，做些调整。”那他就问怎么调整啊？我跟他说：“现在要讲。”出门苹果臭，入有安卓股。好，这是冷笑话，不是什么品牌歧视啊。因为我自己啊，也是 iPhone 跟 Android 都在用。好，那既然是周末呢，我们就跟大家啊轻松一点来聊。那先来看第一条新闻，这条新闻是9月21号，中共国台办再次对台湾统战喊话。那国台办说，两岸统一之后，台湾可以选择不同于中共国的社会制度。那我们来看国台办原话是怎么说的：两岸统一后，台湾可以实行不同于祖国大陆的社会制度，台湾同胞可以在和平安宁的状态下生活和工作，祖国大陆将更有条件、更好的照顾台湾同胞。好，中共不是第一次说这样的言论了，那甚至很多台湾的朋友们都会觉得啊，已经听到耳朵长茧了。不过我必须说啊，中共每次说这样的统战语言，其实都是对啊中港台三地人民在进行羞辱。怎么说呢？首先，对台湾人民来说呢，这是中共在羞辱他们的智慧。中共啊，用一国两制搞统战搞了这么多年，而台湾人民难道不清楚一国两制是什么货色吗？特别是中共承诺香港要一国两制，要五十年不变。结果才二十三年就变 了， 变成几乎是一国一制了。那这时候谁还相信一国两 制？ 那就是比感染新冠病毒还要严重的病了。所以 呢， 国台办讲两岸统一之 后， 台湾可以实行不同的社会制度。那其实我们用人话来翻译 啊， 就是在告诉台湾人民 说， 两岸统一之 后， 台湾人可以选择一个跟中国大陆不同的笼子来监禁。再 来， 对香港人民来说。这是中共在羞辱他们的人权。那我们都知道，过去这两年，中共把香港搞成什么样了？言论自由没了，选举自由挂了，还有不知道有多少年轻的反送中抗争者被装到内地之后呢？到现在还下落不明。所以，中共现在还敢讲“一国两制”，其实是在羞辱香港的人权、自由与普世价值，已经烟消云散。最后呢，对中国人民来说、啊。这是中共在羞辱他们的尊严与待遇。我们想一想啊，为什么啊别人要两制，不想要跟我们一样的体制呢？是因为他们那套制度更差更坏，所以呢他们只想用那套啊比较差的制度来生活吗？还是因为我们这套制度比不上人家的，所以人家不愿意接受呢？是不是这样？那去过台湾和海外的中国朋友们应该都清楚这种制度差异。那再进一步说呢？如果香港跟台湾的制度都比较好，所以中共准许他们一国两制，那为什么中国人民就只配用这一套啊比较差、比较不好的制度呢？那为什么号称为人民服务的共产党不帮大家一起升级到像台湾那样、像海外那样的好制度呢？那为什么党不想让中国人民也在更好的制度下生活呢？因此啊，中共老喊一国两制，一国两制。其实就是在歧视中国人民，羞辱人民，就像吃饭一样，别人可以到餐馆里头吹空调、吹暖气，那我们就得在屋外吃路边摊，风吹日晒的，这不就是明摆着中共在歧视中国人，给人民差别待遇吗？所以我认为啊，中共每次喊出“一国两制”呢，真的是不断的在跟啊中港台三地人民为敌了。那有人问过我啊，最好的体制应该是什么呢？要认为啊，应该是一国一制，是一个没有共产党的中国啊，大家一起拥有一个像台湾那样的自由民主体制。这个是普京下令俄罗斯实施部分的军事动员之后，引爆了逃难潮，那大批民众为了躲避征兵，纷纷逃到了外国去。那普京在乌克兰战争挫败了，损失了大量兵力，所以想征调更多的老百姓上战场，但是老百姓反应更快。立马搭着飞机或者开车，想方设法的逃到外国去。那结果，普京的决策还没打击到对手，就已经先在国内打击自己人，引发内乱。那我们在前两天讲过，普京这项动员令啊，为让他的敌人圈扩大，因为他等于是啊跟全体国民为敌，特别是那些反对战争的平民百姓。而且，大批人员会因为被征兵或者被迫逃难，从而离开了工作岗位。那这样呢，会加重俄罗斯的经济萎缩，会让工业生产下降，会让人民的生活啊更困顿，也从而呢进一步抬高民间的反战声浪。那正好啊，有一位人在俄罗斯的华人，他拍了一段现场视频，告诉我们这次动员令对当地的企业带来什么影响。俄罗斯现在全民征兵到底有多大影响？今天给大家看看我今天早上刚刚到公司，所有工位全空了，看见没有？没人。现在能干活的只有四个人，其他人都走了。昨天呢，晚上给我打电话了，跑路了。现在的俄罗斯人够征兵条件的都跑了啊，往什么迪拜呀、啊、亚美尼亚这些俄罗斯免签的这些国家，机票呢也是一路高升，都涨到了十几万卢布了。而且 呢， 根本买不到 票， 看到了 吗？ 普京的动员令就像习大大的动态清零一 样， 已经开始啊对经济发挥了清零效果了。再加上普京寄出了核武威 胁， 那接下来普京势必会把自己啊逼入一个腹背受敌的境地 去， 为让自己同时啊遭遇海外和国内的压力与抗 争， 这样对他来说 呢， 绝对不会是好事情。而 且， 如果他真的动用核武攻击乌克兰 了， 那么反而会合理化西方国家用核武反击俄罗斯的正当性，或者呢合理化西方国家暗杀普京的正当性。所以接下来普京啊很可能会像二战的希特勒一样，一边要遭遇海外的战争与暗杀压力，一边呢也要面临国内反对派的政变与暗杀。好，接下来带大家来看第三条新闻，也就是今天的主题。今日主题：众叛孙立军、傅政华。中共权斗进入凶险高潮，再过不到一个月啊，中共二十大就要登场了。那中共党内最新一轮的权力斗争结果呢，也马上就要开讲了。不过呢，就像我们过去说过的，越到靠近二十大的时候啊，中共内部斗争就会越激烈。那果不其然， 9月23号，隶属江派阵营的前公安部副部长孙立军被正式宣判了，而且是重判。根据官媒的报道，孙立军被起诉了三项罪名。包括受贿、操纵证券市场以及非法持有枪支。那孙立军受贿金额高达 6.46 亿人民币，被重判死刑，缓期两年执行，也就是所谓的死缓。那两年之后呢，再减刑为无期徒刑、终身监禁，不得减刑、不得假释，而且呢，要没收个人全部财产和犯罪所得。看懂了吗？孙立军被判死缓，再改为无期徒刑。也就是留他以命活 着， 但是 呢， 终身不得减 刑， 不得假 释， 也就是把他关在牢里关到 死， 然后 呢， 再把他所有的资产和犯罪所得充 公， 也就是剥夺他一辈子贪腐换来的一切。那在中共的关头里头 啊， 这样的判刑结果 呢， 绝对是有政治考量和政治信号 的， 我们等会再讲。而且不止孙立军被重 判， 前一天九月二十二号。参加孙立军团伙的前司法部长傅政华也被重判了。傅政华被起诉了两项罪 名： 受贿和徇私枉法。那傅政华的受贿金额只有一点一七亿人民 币， 连孙立军的五分之一都不 到， 但一样被判死缓。那两年之 后， 一样减为无期徒 刑， 终身监 禁， 不得减 刑， 不得假 释， 而且 呢， 一样要没收个人全部财产和犯罪所得。那很显然了。傅政华的待遇啊，跟孙立军是一个级别的，都是苟留一命，孑然一身。而且再往前一天呢，也就是9月21一号，同样隶属孙立军团伙的三名官员也都被判刑。前上海公安局长龚道安因为受贿被判无期徒刑，那前重庆公安局长邓恢林也因为受贿被判15年。而前山西省公安厅厅长刘新云因为受贿和滥用职权，被判14年徒刑。好，所以我们可以看到，孙立军团伙的五只大老虎啊，在三天之内连续宣判，而且时间点刚好就落在习近平从中亚出访回来和中共二十大之间。那这样的审判安排呢，就是一场精心安排的司法大戏，而且是有好几层的政治信号。第一个信号，孙立军五虎被连续宣判，特别是啊，孙立军和傅振华都是重判，这意味着习近平在对党内的反习派势力发出重磅警告，特别是江泽民、曾庆红集团，因为孙立军团伙这帮人的发家背景啊，都是跟江派密切有关的啊，这一点我们以前介绍过，我这里就不再重复了。那习近平要在二十大之前再次敲打党内的反对派势力，告诉他们不要轻举妄动。否则呢，一个个下场就会像这五只老虎一样，不但要吃牢饭，还要把他们一身贪腐来的东西啊全部剥夺掉。那反之呢，只要听话配合习连任，那他就会对这批啊反习派权贵们啊睁一只眼闭一只眼，不再赶尽杀绝。那特别是我们要注意啊，在孙立军和傅振华的判决通报里头都提到了一件事，说他们都有提供其他重大案件线索。经查证属实，有重大立功表现，所以获得了减刑，从死缓改成无期徒刑。那用白话说，就是他们出卖同伙，提供线报，所以呢，也给自己留下了一条生路。至于提供什么线报呢，官方没说。所以啊，猫腻就在这里了。这是一种犯罪心理战。官方这样说啊，就是让其他啊跟孙立军有往来的高层与周边人员们啊提心吊胆。担心自己啊，是不是被孙立军和傅政华啊出卖举报了？那习近平是不是抓到我的把柄了？那我会不会下一个被抓呢？北京啊，要用这种心理战的手段来恐吓反习派势力和孙立军团伙的相关人员，让他们心生怀疑和恐惧，从而呢自我约束啊收敛一点，打消倒习的念头和行动。而且啊，这种手法也会让反习派内部呢彼此猜忌，相互戒备。那、呃、就跟我们看的警匪电影是很像的。那习派啊，想用这种大棒加猜忌的手段来压制反习派的反扑。第二个信号呢，是北京回避了孙立军团伙的核心重罪，做出了妥协，避免中共党内恶斗的家丑外扬出去，想要在二十大前夕呢，对外营造党内的和谐，来烘托他啊是领导有方的。那长期关注中共官场的朋友们应该都还记得，我们说过。习近平为什么这么大力的对付孙立军团伙呢？绝对啊，不是因为他们是啊被起诉的那些啊收贿和滥权等等罪名，而是因为孙立军团伙涉嫌多次策划暗杀习近平，想发动政变，这才是啊党中央这么大张旗鼓围剿他们的主因。像孙立军当初被党内双开的时候，通报上就指控他成伙做事，控制要害部门。严重破坏党的团结统一，严重危害政治安全。大家想一想，孙立军控制公安部、控制中共的刀把子，是不是要害部门？是。那严重危害政治安全，是危害谁的安全才会被中共扣上这罪名？肯定是严重危害习近平的安全，对不对？所以说，孙立军团伙最重要的核心罪名，绝对不是贪腐受贿，而是政变。与刺杀党 魁， 那这些重罪足够让他们被判 N 次的死 刑， 但是这些罪名 啊， 通通都被抹去 了， 甚至连起诉书里啊都不提。这表明什么 呢？ 这表明了两件 事： 第 一， 习近平这次连任的底气跟资本是不够 的， 所以必须跟反极派做出妥协。所以 呢， 他现在八月轻判了江派的白手套肖建 华， 只判了十三年。那现在又放了孙立军和傅政华一马，让他们活着，而且呢，绝口不提政变罪名，这就等于是告诉江派和其他反西派，只要你们让我连任，我就不赶尽杀绝，我就保你们继续享受你们的利益。第二件事呢，北京不公开政变和刺杀党魁这些重罪啊，是要对国内和海外来营造说啊，党内啊是非常的团结和谐，那家丑不外扬。营造党内呢都一致的支持习近平在二十大连任的氛 围， 那目的呢是要营造啊习近平领导有 方， 所以呢有资格打破家 规， 赢得三连任。再来第三个信 号， 我们要注意 啊， 孙立军五虎宣判这段期间 呢， 习近平消失了。他从九月十六号深夜从中亚回到北京之后 呢， 人就隐身无 踪， 都没有露面。但是孙立军的判决一个个的出 台， 这应该是表明了。中共高层内部拳头啊非常激烈，非常凶险。习近平一方面用反腐的名义搬出这五只大老虎来祭起，那另一方面呢，他躲了起来，不公开露面，很可能啊是在躲避反习派的暗杀和反扑。所以，我们这几天呢、啊、也看到了一些啊奇奇怪怪的传闻，比方说中国21号晚上传出，因为不明原因导致大面积的航班取消。一天之内就有超过 1,200 个航班被停飞，虽然后来有媒体澄清说、啊，是因为疫情和油价昂贵而导致了航班取消，但是呢，这种非常罕见的反常现象啊，也让人不免联想到是不是跟中共党内斗争有关系呢？也难怪啊，习近平从中亚回来之后就隐形了，而且我们要注意一个重点，孙立军啊，只是公安部副部长而已。那他有能力、有胆量去策划刺杀习近平的行动吗？不可能，对不对？如果他背后没有更大、更高的后台当靠山，那区区一个副部长怎么能够有足够的资源与人脉去行刺他们皇上呢？而且，司法部长傅政华明明官位和权势都比孙立军大，那为什么官方通报上还要说傅政华加入孙立军团伙？那肯定啊。是孙立军背后还要比傅政华更高更大的靠山，对不对？如果不是政治局常委呢，那么就是已经退休的前朝高官了。所以说，习近平大打孙立军五虎呢，其实是唯你五剑，意在庆功。他要拿这五只老虎上祭台，来警告江派的现任指挥官曾庆红，别再暗杀他了，否则大家就一起刀光剑影，拼个你死我活。所以说，现在中共党内的权力斗争啊，已经进入最高潮也最凶险的阶段。再来第四个信号，习近平这次打的五只大老虎啊，都是公安和政法体系的。那换句话说，他在大动作清洗政法体系，要证明他掌控了党的刀把子，证明他从反习派的刺客手里夺下了匕首。所以接下来，如果有谁不听从他，跟他闹别扭。那么他就可以动用刀把子来整谁修理谁，等于是啊对中共党内各派系发出了一次更严厉的整肃与恐吓。最后第五个信号呢，习近平要借这几场审判来向人民宣扬他的反腐政绩，而且反腐会永远在路上。说白了就是一种二十大前的自我吹捧与宣传造势。只是啊，很好笑的是、啊，为什么反腐永远都要在路上呢？这不就表明了共产党的腐败是永远除不了吗？不就表明了习的反腐不能根治腐败吗？所以才要一直喊着啊反腐，也才要、啊、会在反腐都快要十年了，还能揪出这么多的大老虎哦、啊、不大老虎。所以说、啊、这次习近平大动作清洗了孙立军团伙，其实是有很多的猫腻，很多的政治暗号在里头的。那接下来到二十大之前呢，还有大约啊三个星期的时间。那我们就仔细地继续观察，看看这场百年一见的宫廷斗争还会搬出什么更激烈、更火爆的戏码。好，今天就先聊到这里，感谢您收看，我们下次再会。